0: hola, acompáñame a hacer un experimento mental y si lo haces tú en persona, mucho mejor. Imagínate que sales a la calle todas las noches y miras hacia el oriente, exactamente donde salió el sol por la mañana o del otro lado donde se está metiendo. Sales siempre a la misma hora, digamos 5 minutos antes de tu telenovela favorita y buscas una estrella, no planeta, estrella que se encuentre lo más pegado a la línea del horizonte Usando tu brazo estirado al máximo, puedes medir a cuántos dedos de altura está sobre esa línea. Digamos, tres dedos de altura. Conforme pasan los días, podrás notar cómo esa estrella aparece cada vez más arriba del horizonte. Unos días después ya estará a cuatro dedos, luego a un puño de distancia, luego a cinco puños y conforme avancen las semanas, la estrella ya está cruzando la bóveda celeste, siguiendo su camino hacia el poniente y pronto desaparecerá justo del otro lado del planeta donde la comenzamos a medir. Este fenómeno ha sido observado por los seres humanos desde épocas ancestrales, dando la impresión de que las estrellas se encuentran girando alrededor del planeta y el pensamiento general fue, durante mucho tiempo, que la Tierra se encontraba en el centro de todo y el resto de los objetos giraban en torno a ella. A este modelo se le llama geocéntrico, que viene de geo, que significa tierra, y céntrico que significa... Mmm, ¿céntrico? Bueno, en el episodio anterior vimos cómo, en los 200 a.C. Erastótenes, que era un tipo muy creativo, se había servido de elementos como sombras, reflejos, pozos, etc. para comprobar que la tierra era esférica e incluso medir su circunferencia. A partir de ese momento, surge la figura de Claudio Ptolomeo, notable alumno del propio Aristóteles, digamos que era el nerd de la clase, y quizá el científico más importante de la antigüedad, cuya fama y conceptos duraron literalmente más de mil años. A pesar de que la Tierra había develado su verdadero yo, es decir, que era esférica, seguía siendo considerada el centro del universo, Ptolomeo se propuso establecer un modelo formal astronómico que pudiera describir con precisión la dinámica de los cuerpos celestes alrededor de la Tierra. Proyecto que resultó ser mucho más difícil de lo que se pudiera pensar. Principalmente por unos amigos que todos conocemos, los queridos planetas. En la antigüedad, algunos planetas, además de la Tierra, ya eran conocidos. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Por varias razones, por ejemplo su brillo, y sobre todo su movimiento alrededor de la Tierra que había resultado distinto al de las estrellas y digamos un poco errático. Eso complicaba mucho el modelo geocéntrico y a continuación hablaremos de esto. repetimos el experimento que hicimos al principio de este episodio y lo hacemos con todas las estrellas, veremos que se mueven todas uniformemente durante el año. Las estrellas para el modelo geocéntrico se encontraban fijas en una gran esfera que giraba en torno a la Tierra en el límite del universo. Pero si ahora en nuestro experimento seleccionamos un planeta, veremos que se irá desplazando por el cielo a diferente velocidad que las estrellas. Esto era lógico en principio para los antiguos, pues entendería que se encontraban más cerca de la Tierra. Sin embargo, otra cosa que observaremos en nuestro experimento con los planetas es que de pronto pueden detenerse algún tiempo en el mismo punto o incluso retroceder, volverse a detener y regresar a su recorrido original por los cielos. Algo así como cuando un niño de 15 años comienza a manejar un coche. Este comportamiento caprichoso de los planetas, y adelante veremos la razón de dicho comportamiento, era el que dificultaba establecer un modelo astronómico adecuado. Si vas hoy al Museo de la Ciencia en Florencia, Italia, hay una esfera astronómica diseñada por Ptolomeo, algo así como el modelo que nos piden en la primaria del Sistema Solar con una pelota de unicel pintada de amarillo en el centro del Sol, y con alambritos que sujetan a los planetas, también de unicel, a diferentes distancias. Bueno, si observas la esfera que diseñó el buen Ptolomeo, verás la complejidad que tuvo que desarrollar, tratando de explicar lo que ahora sabemos era inexplicable. A pesar de la complejidad y el misterio anterior, el modelo formal geocéntrico permaneció siendo el modelo oficial de la humanidad durante mucho tiempo digamos algunos añitos, algo así como a ver déjeme hacer las cuentas llevamos 1600 años 1600 años imagínate todo lo que ha pasado en la humanidad de los años 100 antes de Cristo hasta los años 1500 después de Cristo cuando apareció un personaje Nicolás Copérnico que además de ser un notable matemático y astrónomo resultaba ser un clérigo católico quien por fin rompió el paradigma de la Tierra en el centro del universo y desarrolló el nuevo modelo heliocéntrico, donde era ahora el Sol quien se ubicaba en el centro y las estrellas y planetas giraban en torno suyo, incluida la Tierra que había perdido su estatus de Miss Universo. Adicionalmente, alrededor de cada planeta podían haber otros cuerpos girando de manera local, en el caso de la Tierra, la Luna. Este modelo permitía por fin explicar de una manera muy sencilla todas esas observaciones extrañas de los planetas y por fin se entendía que ese esplatamiento errático ya mencionado era el resultado de una posición aparente generada por la combinación de dos movimientos simultáneos de traslación alrededor del Sol, el del planeta cuestión y el de la Tierra. De esto y más hablaremos en el siguiente capítulo No te olvides de suscribirte y de activar la campanita.